0: êtes fidèle à ce podcast, vous savez à quel point j'aime recevoir l'avocat Pierre-Édouard Lagrellet quand il s'agit de parler de droit de la copropriété parce que ses réponses sont toujours précises et nuancées. Dans cet épisode, il partage avec nous sa vision de praticien sur le droit actuel de la copropriété et le désir du gouvernement d'accélérer la rénovation énergétique par le biais d'une nouvelle réforme. Alors, bonne idée ou pas Voici les réponses de Pierre-Édouard Lagrellet pierre édouard Lagrolet, bonjour.
1: Bonjour Anne-Sandrine.
0: Il m'a semblé intéressant de vous inviter aujourd'hui à partager avec nous votre vision du droit de la copropriété dans sa version actuelle. Le gouvernement évoque ici et là une tentation, celle de réformer le droit de la copropriété. Est-ce que cette tentation rejoint votre perception issue de votre pratique d'avocat Est-ce qu'il serait, de façon générale, souhaitable de réformer le droit de la copropriété
1: la réponse est toujours délicate à donner parce que ça dépend de ce qu'on appelle réforme. Oui. Si l'on appelle réforme euh, légère évolution, adaptation, correction de ce qui a pu être fait auparavant pour prendre en compte les remontées de la pratique, par exemple à la suite de, de l'ordonnance de 2019, on pourrait euh, répondre oui. Mm -hmm. On a identifié certaines, certaines difficultés qui peuvent oui. être corrigées, soit très facilement par des modifications euh, du décret de 1967, soit par quelques ajouts dans, le, dans la loi de 1965, et euh, dans ce cas-là, oui. Si on parle de nouvelles réformes d'ensemble... Oui, une refonte. Comme on en a connu en 2014 avec la loi Allure, globalement avec l'ordonnance de 2019, même s'il y avait pas mal de droits constants, et s'il faut encore remettre sur l'ouvrage l'ensemble de la matière, euh, je crois que c'est un petit peu trop tôt. Peut-être qu'il faudra le faire un jour. Peut-être que l'occasion de, de la codification sera la bonne avec une, une Refonte d'ensemble, codification, renumérotation et, et penser la matière de manière dynamique avec d'autres dispositions du code de la construction, les ordonnances sur les ASL et, et avoir une mise en perspective intéressante qui apporterait forcément des modifications. Mais je crois que le, le temps n'est pas celui-là parce que les réformes précédentes ne sont pas encore tout à fait entrées, euh, j'allais dire en vigueur, mais non, elles sont en vigueur, mais euh, entrées en pratique. Oui. Et le temps de l'assimilation des réformes est long et je crois que cumuler des réformes de fond et d'ensemble les unes sur les autres sans qu'elles ne soient déjà, pour les précédentes, acceptées par le corps social, c'est une assez mauvaise idée. Et Je crois que de manière générale, le temps des réformes et en particulier de la copropriété, mais je crois que c'est assez vrai pour l'ensemble des matières, c'est un peu comme à l'opéra. Il faut un certain temps pour comprendre ce que disent les chanteurs. Mmh. Et on répète tout dix fois. Il suffit d'aller voir Rio Dante d'Andel qui est donné à l'Opéra Garnier en ce moment. Avec dix phrases, on fait un opéra de quatre heures. Et c'est un petit peu ça, le, une réforme du droit. Il faut du temps. Il faut répéter sur différents tons, de différentes manières. Il faut que tout le monde s'en saisisse pour que les acteurs entendent, ensuite comprennent et enfin mettent en œuvre. C'est pourquoi quand on se précipite à vouloir réformer ce qui n'est pas encore tout à fait euh, entendu, compris et mis, mis en œuvre, eh bien on s'expose à des incompréhensions, à des, des, des difficultés pratiques parce que les acteurs mélangent ce qu'ils n'ont pas encore assimilé avec les nouveaux textes. Et c'est comme ça qu'on trouve des exemples de mauvaises assimilations de, de, mauvaise assimilation de réformes qui restent dix ans encore après en pratique alors que le texte n'existe plus.
0: Mais combien de temps alors faut-il pour que l'assimilation se fasse de façon euh, belle
1: Je ne suis pas sûr qu'il y ait une durée type oui. Mais euh, Le retour d'expérience qu'on peut avoir, notamment en tant que, que formateur et praticien, c'est qu'avant trois ans, il oui. ne se passe quasiment rien. C'est-à-dire que la première année, on, ce qu'on constate, c'est que la, le texte est, ce, enfin, est appréhendé par la doctrine. Oui. Donc on a une, toute une palanquée de, de commentaires divers et variés, avec des divergences de points de vue. Et au cours de cette année, on peut espérer qu'il y ait une certaine harmonisation des points de vue, de, des commentaires, qui vont permettre d'unifier la compréhension du texte, de la réforme. Euh, suite à cette première année, il va y avoir une deuxième année pendant laquelle euh, on va prêcher, oui. on va diffuser la bonne parole, on va expliquer, on on va expliquer le texte, et donc on se forme. Oui. Et on trouve là les premiers professionnels qui viennent euh, entendre, comprendre, découvrir en fait, oui. le, le texte. Et euh, les organes euh, généralement euh, professionnels, alors les organismes, les syndicats, euh, qui vont, euh, d'une certaine manière, aussi vulgariser le texte, ils vont le diffuser, ils vont faire des plaquettes, ils vont communiquer, ils vont eux-mêmes faire leur propre formation en interne. Et là, on a une phase d'écoute, de, de découverte. Euh, après, la phase de, de, de découverte, mais pas la doctrine, qui n'est mmh. pas celle qui va l'appliquer. Et enfin, on va commencer à avoir les premières applications euh, à la troisième, la troisième année. Finalement, si on prend, euh, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure de manière plus particulière, mais si on prend la loi climat... Oui avec son incidence en droit de la copropriété, on a bien un texte qui, qui apparaît, qui est annoncé un petit peu avant 2021. On a le texte, parce qu'il y avait la convention citoyenne, il y a la loi climat elle-même. Ensuite, il y a une année de commentaires divers et variés, avec assez peu de gens formés. On ouvre les formations, mais personne ne vient. Oui. Alors, très peu. Et quand on reçoit les gens en formation, et quand on leur présente le texte, ils nous demandent si on n'est pas fou. Oui. parce que le texte ne leur paraît démentiel. Et l'année la, suivante, c'est l'année en cours, oui. on a des professionnels qui commencent à, à voir, à mettre en perspective, à venir comprendre les mécanismes d'application et qui commencent à le mettre en œuvre. Et on est tout à fait dans cette phase avec la loi climat. et donc Je dirais que c'est ça, trois ans, euh, quand on a une réforme un peu d'ampleur, entre trois et cinq ans, pour que le, le corps social euh, a, entende, accepte et applique. Donc si on réforme avant, on a une vraie difficulté, évidemment, parce que mm. les textes ne sont pas encore tout à fait assimilés.
0: Et puis ensuite, il y a aussi le temps judiciaire qui vient apporter sa couleur.
1: Oui, effectivement, le, la jurisprudence peut colorer les interprétations... Oui. Euh... Ou les, les, les contredire. C'est-à-dire oui. tout ce qu'on a pu construire avec la pratique peut être mis à mal par la jurisprudence. On se souvient en matière des associations syndicales libres, un certain nombre de, de commentateurs de la réforme de, par l'ordonnance de 2004 avaient dit que la, la mise à jour des règlements de copropriété n'avait aucune incidence. Et puis la jurisprudence de la Cour de cassation nous a dit Ah oui, mais si vous n'avez pas mis à jour, attention, vous perdez la personnalité juridique, vous ne pouvez oui. plus agir en justice. Et là, patatras, ça a été la. La grande catastrophe pour les associations syndicales qui n'ont plus pu recouvrer les charges, les cotisations, parce qu'il ne faut pas confondre avec la copropriété les cotisations. Et voilà un, un exemple d'incidence de, de la jurisprudence. Mais la jurisprudence, c'est le temps très long. Oui. Parce qu'avant d'obtenir une décision de la Cour de cassation oui. sur une réforme, il s'écoule là à aussi trois, quatre, cinq années. Parce que pour qu'il y ait une jurisprudence, il faut qu'il y ait une mise en œuvre de la pratique. Oui puis une contestation de cette mise en œuvre par d'autres praticiens ou des, euh, des copropriétaires, des, des membres d'associations, etc., pour la matière qui nous intéresse, que ce soit euh, traité par le premier juge, le second juge, et enfin la cour de cassation. Donc euh, il se passe dix ans.
0: Et puis il y a même aussi ensuite les mécanismes de la cour de cassation avec une valeur différenciée selon le type de réponse qu'elle peut apporter. Cassation,
1: voilà. renvoi, etc. Et c'est sûr que ça prend beaucoup de temps. Et là, par exemple sur le contrat de, de syndic et sur l'obligation de mise en concurrence. On a eu, et c'est assez révélateur, hein, du rythme de, de, des réformes et un petit peu de, de la... J'allais dire bêtise, mais c'est trop fort comme terme parce que ça, ça, ça sanctionne quelque chose qui n'est pas bête, mais qui va, qui va trop vite et qui ne permet pas de, de s'adapter correctement. La mise, en, la mise en concurrence qui avait été dite obligatoire et puis finalement qui a été dite comme n'étant plus... Euh, sanctionnable, oui. bien que toujours obligatoire, ce qui pose oui. des, des petits problèmes de compréhension, mais euh, on a une jurisprudence qui, euh, qui est intervenue a posteriori pour nous dire que même quand c'était obligatoire et que la sanction n'était pas prévue, ni le défaut de sanction, il n'y avait pas de sanction. Oui. Euh, C'est vrai qu'on s'y perd un petit peu et les praticiens nous disent que euh, finalement, à quoi bon chercher à appliquer les réformes Il <rire> faut les convaincre
0: oui, mais alors justement, euh, dans votre pratique d'avocat, est-ce que vous avez décelé des lacunes, des points qu'il serait intéressant de combler dans notre droit de la compropriété Et j'ai bien entendu la question du tempo, du temps. Voilà. Mais, mais est-ce qu'il y a en théorie des points qu'il serait intéressant de, de préciser ou de, ou de réformer, ou des lacunes à combler
1: Oui, il y en a qui ont été identifiés. Euh... Qui le sont, sont d'ailleurs depuis un certain, oui. un certain temps. Je pense par exemple aux copropriétés, enfin aux syndicats en formation. L'ordonnance de 2019 qui avait traduit certaines propositions de, de groupes privés sur le lot transitoire, la période de la naissance du syndicat des copropriétaires. Ces propositions étaient extrêmement lacunaires et euh, le gouvernement n'a pas cru bon de les combler. Et on sait qu'on a un trou dans le régime du syndicat en formation. Donc oui. On a absolument rien. On, on ne sait pas, d'ailleurs, le texte ne précise pas quand exactement le syndicat prend naissance. Le texte nous précise quand il prend effet. C'est-à-dire à partir de quand on peut considérer qu'il y a des organes de gestion qui peuvent fonctionner et prendre des décisions. Mais avant cela, on n'a rien. Donc on ne sait pas si le syndicat est véritablement né. On ne sait pas ce qui se passe. Il y a des actes à ratifier, si euh, certains organes peuvent avoir des pouvoirs ou non. Et c'est un, un, un non-sens. Puisqu'on on sait parfaitement traiter ce genre de sujet, par endroit des sociétés, c'est le cas, on a des articles dédiés sur la société en formation. Donc là, par exemple, on a un, un vecteur d'amélioration très fort sur, euh, sur toutes les constructions qui sont faites d'immeubles en copropriété. Voilà un exemple, mais il y en a d'autres la coordination entre les associations syndicales et les copropriétés où les textes sont assez lacunaires ou entre les syndicats secondaires et le syndicat principal, oui. entre les unions et les syndicats parce que là il n'y a que très peu finalement de textes euh, et je crois qu'il y a quelque chose de, de, de vraiment euh, insatisfaisant aujourd'hui et qui pourrait être largement amélioré pour les praticiens qui comprennent de ce fait, assez mal les fonctionnements, mais peut-on leur reprocher quand les textes sont, sont lacunaires, qu'il y a assez peu de jurisprudence et assez peu de doctrine aussi, il faut le dire. Euh, voilà, Je pense qu'il y a aussi des choses à revoir en matière de, de copropriétés en difficulté, oui. même si c'est toujours très 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 délicat de toucher à ces sujets, parce que, oui. évidemment, ce sont des copropriétés en difficulté, donc les changements de texte peuvent avoir des incidences très fortes. Mais je crois que là-dessus, il y a aussi y a un travail qui est mené, mais il est, il y a des réflexions qui sont menées par le, par le gouvernement et puis par toute une série d'organes privés, des associations ou euh, publics ou parapublics, comme l'ANA, etc., qui travaillent, euh, qui travaillent cette question.
0: Le gouvernement a laissé passer dernièrement le message, message selon lequel il souhaite réformer le droit de la copropriété pour aider, pousser à la rénovation énergétique des immeubles. Qu'en pensez-vous
1: pour l'instant, pas grand-chose parce que euh, on a des annonces qui sont faites. Oui. Alors la première avait été euh, celle du gouvernement, enfin du ministre Klein, de, de, du donc ministre du logement, d'abaisser la règle de majorité oui. relative à la prise de décision de rénover énergétiquement un immeuble, donc de la passer de l'article 25, la majorité absolue, à l'article 24, la majorité simple. Euh, ce qui a fait un peu grincer des dents certains acteurs parce que on, on a rappelé que mmh. quelques temps avant, c'est-à-dire juste avant la oui. précédente réforme, c'était précisément à l'article 24 que ces travaux se votaient et que ça a été remonté par le gouvernement à l'article 25. Oui. Et maintenant, on nous annonce qu'il faut revenir à l'article 24, donc ça fait un peu ça fait sourire ou ça fait un peu rire jaune sur la, la qualité de, des réformes qui s'enchaînent. Ensuite, il y a des questions de fond qui peuvent se poser, c'est faut-il véritablement abaisser la majorité donc là, on pourrait avoir des, un dialogue intéressant mais avec des sociologues parce qu'on oui. va nous expliquer, et à juste titre, que plus on abaisse la majorité et moins le fait majoritaire a du sens et que de ce fait, il y a des minoritaires qui peuvent se sentir captifs de la décision très faiblement majoritaire, souvent pré-construite par un conseil syndical en dehors de l'Assemblée générale. Donc il y a des discussions de, de cet ordre-là qui ne sont pas juridiques, mais qui sont extrêmement importantes sur, sur l'utilité d'une réforme de ce type-là. Et de manière générale, je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement travaille à, à, à la question d'améliorer, de faciliter, d'accélérer, de, surtout, c'est le mot hein, qui revient oui. de manière systématique, la rénovation énergétique des immeubles. Donc le gouvernement a auditionné un certain nombre d'acteurs, on a pu... Euh, dire ce qu'on pensait de, des textes, des, des améliorations possibles, faciles en matière de décret ou de loi. Ça, c'est un travail de collecte d'informations. Maintenant, euh, dire ce que j'en pense, euh, c'est un peu prématuré puisqu'on ne sait pas mmh. quel est le contenu éventuel de cette réforme. S'il y a réforme, et si ce n'est pas un effet d'annonce, puisque s'il y a réforme, il faut que ça passe devant le Parlement, puisque ce sera du légal. Ou qu'il y ait encore une habilitation. Mais je crois que le, le mécanisme de l'habilitation est un petit peu, pour l'instant, euh, mis de côté, suite aux, aux difficultés politiques qui ont, qui ont été connues par, par le gouvernement. Donc, euh, je, je ne sais pas ce qu'il va y avoir. Maintenant, la question qui peut se poser, c'est, faut-il encore réformer euh, ce sujet-là Et faut-il véritablement accélérer
0: et Si on vous a bien entendu sur la première partie de l'émission, euh, on a la réponse.
1: On en a une partie. Oui. Et la deuxième partie, c'est que, encore une fois, sur le temps long, euh, il y a l'assimilation de la réforme elle-même, évidemment, qui compte euh, avec ce temps euh, que je disais quasi opératique. Et il faut, il faut laisser les acteurs se, se saisir des textes pour qu'ils puissent être appliqués. Et je crains que vouloir accélérer la rénovation énergétique par la réforme du droit de la copropriété, ce soit en fait perdre beaucoup de temps. Parce Pourquoi parce que si l'on réforme tous les mécanismes qui ont été pensés alors tous ou partis, ça veut dire qu'on va remettre l'ouvrage sur le métier, mmh. ça veut dire qu'il va falloir réanalyser les textes, voir les incidences des modifications, réouvrir la période de formation, réouvrir la période d'assimilation et de mise en œuvre. Or, ce que j'ai expliqué au début, c'est que ça prend trois ans. Donc réformer alors qu'on est sur le point d'avoir une assimilation de la réforme actuelle, je crois que c'est se promettre de perdre du temps. Ça, c'est une donnée de, de logistique qui n'est malheureusement pas toujours prise en compte par, euh, par les, le gouvernement ou, ou le législateur. Et puis, euh, faut-il accélérer ah, Je, je, je m'excuse parce que j'ai répondu à une question qui est quasiment le comment, avant de savoir le, le pourquoi. Il faudrait faire l'inverse, mais euh, faut-il tout simplement euh, accélérer la rénovation énergétique Et On pourrait même, pour élever un tout petit peu le, le, la discussion, faut-il rénover énergétiquement les immeubles Alors, ah là, Certains vont. c'est un autre se, débat. Certains vont peut-être se crisper. C'est un autre débat, mais je crois que c'est le débat premier qu'il faut avoir. Oui. Et, et je ne suis pas sûr qu'on ait parfaitement répondu à la question de manière très claire pour justement engager oui. les acteurs.
0: A-t-on même posé la question au fond
1: A-t-on même posé la question au fond Je n'en suis pas sûr en matière de copropriété des pour les immeubles bâtis donc en copropriété. Euh, je crois que cette question devrait être posée et je crois qu'une réponse très claire et pertinente, donc oui ou non, parce qu'il n'y a pas d'a priori, devrait être donnée pour convaincre. Et aujourd'hui, peut-être que le plus grand écueil de, de la réforme avec tous ces mécanismes, ce ne sont même pas les difficultés des mécanismes eux-mêmes. Parce que, au fond, oui. qu'il y ait un problème de calendrier, qu'il y ait une règle de majorité qui ne soit pas parfaite, qu'il y ait une modalité de financement qui soit difficile ou autre. Ça, on connaît cela à peu près partout mmh. la véritable question qui se pose et la véritable difficulté de conviction euh, que l'on a, difficulté à convaincre mais peut-être à se convaincre soi-même c'est euh, la nécessité de rénover et tous les syndics le disent quand ils sont face aux copropriétaires la première chose c'est euh, faut-il faire ces travaux mmh. et il y a deux points de vue qui, qui s'opposent sur le, sur le sujet quand on y réfléchit c'est que euh, D'abord, au niveau national, on a un pourcentage de consommation énergétique évident en matière de bâtiments, mais ça n'est pas le seul secteur qui est concerné. Et Les acteurs ont un peu du mal à voir l'intérêt de sectoriser, et ils ne voient pas forcément ce qui est fait sur les autres domaines pour comprendre le, le système d'ensemble. Ça, c'est peut-être une première chose. Ensuite, il y a un certain nombre d'acteurs qui ne comprennent pas pourquoi la France fait tant d'efforts, alors que d'autres pays ne le feraient pas, notamment en dehors de l'Union européenne, parce que la France représente un pourcentage relativement faible oui. du niveau d'émissions de gaz à effet de serre, et que de ce fait, même en mettant en œuvre tous les efforts dans tous les domaines, y compris le domaine immobilier, le résultat au niveau mondial sera quasiment epsilonesque. Alors, ça pose des questions sur l'utilité. Il faut rappeler que c'est un système qui est pensé déjà au niveau de l'Union. Oui, Alors, avec la fameuse di
0: directive EPBD.
1: Voilà, au niveau de l'Union, avec une directive qui est en plus en train d'être réformée oui. pour que ses effets soient accentués. Donc sur la question de la réforme, on sait aussi que de toute façon, elle viendra. Puisque si c'est réformé au niveau européen, on va au niveau national transposer la directive qui sera réformée et on aura donc une réforme de nos normes pour adapter au niveau européen. Mais ça, ce n'est pas tout de suite. Donc faut-il, quand on sait ça... Oui. Deuxième partie de réponse, après le, le pourquoi et avoir donné le pourquoi, c'est faut-il anticiper une seconde réforme au niveau de l'Union qui sera transposée en droit français et qui donnera une réforme Faut-il avoir un intercalaire de réformes sur des mesures techniques dans l'attente d'une réforme qui sera peut-être de fond à la suite de la directive de l'Union J'aurais tendance à dire non parce que sinon, on ne va plus rien y comprendre parce qu'on aura non plus une seule réforme mais mmh. deux réformes du texte. Ça veut dire que dans les prochaines années, personne ne mettra en œuvre parce que le droit sera toujours mouvant.
0: Oui. Imaginons que le gouvernement ne vous ait pas écouté ce matin. Si vous a écouté, je pense qu'il ferait différemment. Mais s'il ne vous a pas écouté, il va engager cette réforme. À ce moment-là, quelle méthode souhaiteriez-vous qu'il adopte et sur quel tempo pour minimiser les dégâts, en fait
1: Je pense qu'on peut laisser un grand silence.
0: <rire> il doit vous écouter.
1: Non, ça, je, je n'y crois pas. Je n'ai pas cette prétention de... de d'avoir un niveau de persuasion tel. Je, je ne sais pas s'il y a un bon euh, temps à partir du moment où euh, on sait qu'il y aura ces réformes. Je ne vais pas redire tout ce qu'on vient de dire. Oui. Euh, je crois que la méthode qui est employée actuellement pour, pour envisager cette réforme n'est pas, pas mauvaise. Je pense qu'elle est même plutôt bonne. C'est-à-dire que le gouvernement a fait des annonces il a prévenu tous les corps. Tous les corps ont donc pu contribuer, faire remonter des idées. Oui. Les corps ont été consultés puisque il y a eu des... les acteurs ont été reçus par, le, par le, le ministère. Donc tout a pu remonter. Et ça c'est une méthode relativement satisfaisante hein, de, de réforme puisque les personnes sont écoutées. Là-dessus on peut pas, il n'y a pas de critique à apporter. Oui. La méthode est, est assez bonne. Je pense que les personnes qui sont en charge euh, sont intéressés par le sujet, sont enfin d'être, oui, je pense sont compétentes, sont intelligentes, vont faire le mieux possible avec euh, la matière qu'ils ont, euh, et ça n'est pas euh, tellement la méthode euh, qui est en jeu parce que là on est vraiment au dernier niveau de la réflexion. Hein, quand on oui. en est à la méthode, c'est à dire qu'on a résolu la question du pourquoi, oui. on a résolu la question du comment, euh, c'est à dire sur le fond et on se demande à euh, à quelle date et est-ce qu'on fait du décret ou de la loi. Bon, c'est vraiment après de la cuisine de euh, de, de, de législateurs ou de gouvernement. Euh, C'est à peu près indifférent, en fait.
0: Mais vous avez dit l'essentiel. Le gouvernement écoute les acteurs, il lit leurs contributions et les accueille, je pense. Euh oui. Euh, de, de façon positive.
1: Oui, je crois que le ministère du Logement est, est à, est à l'écoute, c'est vraiment à inscrire à, à son mérite.
0: Il est, il est à l'écoute, il,
1: il s'intéresse à la question, il, la copropriété n'est pas euh, laissée pour compte, il y a un vrai regard qui est porté euh, sur la matière. Je crois que ça tient aussi à la, perso enfin, à la personne oui, du ministre qui oui. a euh, une connaissance hein, de... de, de de ce que c'est qu'une copropriété, et en particulier d'une copropriété en difficulté. On ne va pas refaire l'histoire de, de, du ministre, mais je crois qu'il y a un intérêt et que le logement le manifeste. Après, il faudra voir si dans le processus, puisqu'on parle technique, il faudra voir si dans le processus, si on est sur du législatif ou même si on est sur de la matière décrétale qui intéresse le décret de 67, parce que. Pour être vraiment dans la cuisine, il y a quand même deux, deux textes. Il y a les textes sur le droit de la copropriété eux puis il y a les textes du code de la construction et de l'habitation. Donc quand on est sur le code de la construction et de l'habitation, on est plutôt sur la compétence du ministère du logement. Et sur les autres textes, on est plutôt sur la compétence du ministère de la justice. Et euh, ce qui fait que quand il faut réformer l'un alors que c'est l'autre qui est à l'initiative, il faut un accord interministériel. Donc en terminologie, euh, il faut bleuir et rimer, mais... Passons, ça veut dire qu'il faut que les gens s'entendent, il faut qu'il y ait un accord et il faut que le texte passe de cette manière-là. Et ça, ce n'est pas du tout évident parce que euh, la vision de la matière n'est pas toujours la même entre les deux ministères. Il y en a un qui est plus sur le droit de propriété avec sa protection oui. et l'autre qui est plus sur un aspect collectif, mmh. une vision collective, sociale du droit de propriété. Donc déjà, ce sont deux logiques qui s'affrontent, donc ce n'est pas du tout une évidence. Et c'est ce qui donne aussi parfois des problématiques, au-delà même de, de, de l'aspect, on va dire, philosophique de, du droit de propriété, des, des difficultés purement techniques. Je me demande dans une certaine mesure si les difficultés qu'on a dans le calendrier de la loi climat ne sont pas la conséquence de cette répartition un peu... Elle est, pas, elle, est pas, elle est historique, mais un peu bébête, finalement, de l'interministériel logement-justice. C'est qu'on va avoir un calendrier de mise en œuvre de la réforme, enfin, de la rénovation énergétique qui dans le CCH, et puis on a un calendrier qui est décorrélé dans la loi de 1965. Est-ce que ça n'est pas une des conséquences d'avoir deux équipes qui travaillent sur un même sujet Je, je n'en ai pas la certitude, mais j'en ai, euh, ai la sensation. C'est toute la difficulté quand on va vraiment au niveau de la cuisine avec le résultat qu'on peut connaître. Mmh. Donc, vous voyez, quand, euh, quand on a parcouru toutes ces questions-là, euh, sur le « faut-il réformer ?», ce n'est pas seulement euh, « faut-il changer la virgule dans le texte oui. ?». Il faut remonter sur toutes ces questions pour être sûr que, si on veut changer la virgule, ce soit causé par quelque chose de fondamental. Parce que changer la virgule, c'est déjà très compliqué en termes de cuisine. Donc il faut être sûr que ce changement de virgule soit rendu nécessaire par une cause qu'il mérite. Sinon, ce n'est pas la peine d'aller affronter tout ça, d'autant que le résultat est toujours aléatoire, puisque il y aura des discussions interministérielles et possiblement des discussions à l'Assemblée. Et quand un texte entre à l'Assemblée, parfois de bonne qualité... On n'est pas sûr qu'ils ressortent avec le même degré de, de qualité à, à l'adoption du texte. Donc, il faut faire très attention à ce processus
0: législatif. Au fond, ne serait-il pas intéressant également de regarder euh, l'évolution du droit de propriété Est-ce qu'il n'y a pas eu euh, quelques évolutions euh, sociétales, sociologiques Il serait important de questionner à nouveau
1: Indéniablement, mais je ne suis pas sûr que ce soit un débat euh, qui soit dans le. Dans l'actualité politique, mais que non, mais on de... peut poser la question. On peut poser la question de savoir ce qui reste du droit de propriété, oui, euh, de manière très très frontale, hein, de, oui, oui. de cette manière-là. C'est-à-dire que euh, j'avais euh, commis un article sur le, la loi climat et je l'avais intitulé euh, « La revanche de Dugui », parce que c'était un auteur bordelais qui avait euh, beaucoup défendu la, la socialisation du, du droit de propriété. D'ailleurs, ça l avait fait passer pour un affreux communiste. Euh, face à ses collègues de l'époque qui défendaient un droit de propriété euh, très absolu. Oui. Et il défendait l'idée que le droit de propriété était un droit nécessairement social, qui devait répondre à une utilité collective, dans un esprit euh, peut-être un peu euh, romaniste, romaniste mais euh, primitif, c'est-à-dire euh, que le bien répond à une utilité sociale et que si on ne l'utilise pas, on en perd la propriété. C'était euh, bon, des lois un peu particulières sur les... Sur les les, les terrains à cultiver dans la Rome antique. Mais c c au fond, c'est ça l'idée. Oui. Et c'est vrai que quand on regarde l'évolution contemporaine du droit de la propriété, c'est-à-dire post-Seconde Guerre mondiale, euh, pour prendre un autre sujet d'actualité qui est le changement d'usage avec la location BNB, oui. on voit bien qu'on a là une, une idée très sociale du droit de propriété de, depuis hein, la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas, pas une nouveauté, même si ça s'est accentué, en disant qu'on va interdire la destruction du logement parce qu'on est en grande pénurie. Et que de ce fait, on ne va plus autoriser des changements d'usage sans une autorisation préalable, justifiée auprès des pouvoirs publics. Euh, oui, de ce fait-là, on peut se poser la question de savoir ce qu'il reste du droit de propriété, ou plus précisément, ce qu'il reste de l'absolutisme du droit de propriété. C'est-à-dire, est-ce que la conception que l'on avait au XIXe siècle... Et dans une certaine mesure au XXe siècle, est encore aujourd'hui euh, pertinente. Et euh, c'est peut-être une des questions fondamentales dans, dans, le, dans le cadre de la réforme du droit de la copropriété sur euh, la rénovation énergétique, parce que les copropriétaires ne sont peut-être pas tout à fait prêts encore à abdiquer leur droit de propriété oui. pour répondre à l'utilité sociale qu'on affecte euh, oui. euh, à leurs biens, qui est de répondre à moins d'émissions euh, de gaz à effet de serre pour une écologie verte et un pays en meilleure santé.
0: Merci beaucoup Pierre-Edouard Lagrelé.
1: Merci Anne-Sandrine Dirolamo.